0: Milí přátelé, já vás zdravím u dalšího podcastu, který možná bude pro některé z vás psychicky náročný. Kdysi, kdysi, kdysi vyšla knížka od C.S. Luize, Rady zkušeného ďábla, a mě to inspirovalo a pokusil jsem se před, před pár lety napsat knížku Rady zkušeného ďábla, jak zničit církev. A ten smysl rozhodně nebyl vyrovnat se C.S. Luizovi, ale inspiroval mě ten jeho styl. A tak bych teďka některé ty myšlenky z té knížky, kterou jsem psal já, chtěl trošku převyprávět, ale skutečně se ponoříme do hříše Pekel i v té hudbě, kterou uslyšíte. A já vás tím nechci strašit. A rozhodně nechci být negativistický, na to jsme my Češi odborníci. Ale chci ukázat na některé možná věci, které děláme v církvi špatně, a dělat to právě tím luizovským způsobem. To znamená, podívat se na to z druhé strany. Tak vám přeju pevné nervy, zkuste to nevypnout a přemýšlejte nad tím, o čem budu hovořit. Tak vzhůru na druhou stranu reality. Všiml jsem si, že ve sboru, kde pracuju, tak jim jejich duchovní, jejich kazatel vykáždá, vykládá každou neděli Bibli. Že dokonce Bibli vykládají i malým dětem v nedělní škole. Že o Bibli mluví i jejich mladí lidé na svých setkáváních. A nyní dokonce se o Bibli mluví i na malých skupinách. Hlavní nebezpečí Bible je v tom, že skrze ně jim nepřítel, Bůh, zjevuje svoji vůli a svůj charakter. Sama Bible nemůže uškodit, pokud se křesťané nebudou pokoušet ji uvádět do života. Nebudou uvádět do života to, co se v Bibli dočtou. Ale je nežádoucí, aby ke čtení Bible připojovali modlitby. Je důležité, aby neustále pochybovali, že se v Bibli mohou dozvědět odpovědi na nejdůležitější oblasti svých životů. V těchto věcech ať mnohem více důvěřují posledním objevům psychologie, sociologie, managementu, religionistiky a dalších oblastí lidského bádání. Kdyby došlo ke kritické situaci, že budou mít tendenci něco z Bible brát vážně, pak ať někdo nadnese některou z následujících frází. Na všechno existuje několik pohledů. Záleží, z jaké se na to, či ono díváš perspektivy. Nic není černobílé. Kolik lidí tolik výkladů. Kdo vidí věc jednostranně, je hlupák a omezenec. Záleží, jak to cítí. Důležité není, jak to je, co se v knize píše, pravda, ale za to cítíš upřímně. Bez teologického vzdělání nelze text pochopit. Bible by měla být psána v jiné době, proto ji nemůžeme brát vážně. Pokud budou křesťané používat tyto a mnohé další fráze, a pokud je to k ničemu nepovede, k žádnému zásadnímu rozhodnutí, pak ať si knihu čtou a meditují nad ní, jak dlouho chtějí. Bůh někdy v Bibli hovořil o dětské víře. Tuto víru nesmíme mezi našimi p- pacienty, mezi křesťany nikdy připustit. Dětská víra je nebezpečná tím, že přijímá Bibli a celé boží učení příliš radikálně. Důvěřuje tomu, že lze podle knihy žít i dnes. Pravdou je, že ani pro není lehké se vždycky v Bibli vyznat. Na jednu stranu Bibli studují lidé na univerzitách, na druhou stranu ji čtou i malé děti. Není nám úplně jasné, jak je tento paradox možný, ale není na nás, abychom to řešili. Naším úkolem je, abychom lidem zabránili Bibli číst, přemýšlet nad ní a hlavně uvádět jí v život. A to je náš úkol. Když už dojde na nejhorší a křesťané se sejdou, aby Bibli studovali v menší skupině, pak se musíme snažit, aby se vůbec nedostali k rozhovoru nad Biblí samotnou. Toho se dá docílit tak, že začnou hovořit o sobě, o svých osobních problémech, o své práci a o mnoha a mnoha dalších věcech, které je tíží nebo z kterých mají radost. Oni tomu mezi sebou říkají sdílení. Ať se sdílí do roztrhání těla, pokud jim to zabrání otevřít Bibli. Když přijdou v neděli, aby slyšeli to, čemu se říká kázání nebo promluva, musíš se snažit, aby jejich pozornost upoutalo cokoliv jiného než kázané slovo. Ať si ženy všímají toho, v jakých šatech přišli ostatní, muži ať přemýšlejí o své práci nebo o tom, s kým budou probírat své problémy po službách ať se nechají vytočit popotahováním svého souseda, nebo tím, že mu smrdí nohy. Mužskou pozornost velmi upoutávají málo zakryté pohlavní znaky především mladých křesťanek. Ideální je, když v místnosti, ve které probíhá kázání, lítá moucha, když zlobí děti, když je plíseň na stěně, která připomíná nějakou mapu nebo obrys zvířete. Prostě když se najde cokoliv, co křesťanům zabrání naslouchat, co říká ten, do knihu napsal? Máme zkušenost, že když narušíme pozornost, pak mnoho pacientů si za 10 minut nepamatuje téměř nic z toho, co bylo kázáno. Velmi se radujeme, pokud se tuto skutečnost, tedy že ho nikdo neposlouchal, dozví ten, kdo káže. Důvodem je, že ztrácí motivaci se na kázání z Bible připravovat, protože má pocit, že mu stejně někdo nenaslouchá. Když už jsme ukázáni, snaž se, aby si Křesťané všímali, jak byl kazatel oblečený, zda se nepotil, zda neměl ruce v kapsách, zda příliš netloustne, zda oslovil nikoli v mně, ale člověka, který sedí vedle. Je třeba, aby kázání bylo na prvním místě show, která baví diváky. Diváci nepřichází, aby se změnili, ale aby hodnotili, zase show vydařila. Jak si všiml, během kázání odchází děti pacientů do nedělní školy. Jsme velmi nervózní, když děti slyší Bibli od úklého věku. Proto musíme působit i v nedělní škole. Postupuj takto, nebo budeme postupovat takto. Vždy se snaž vytipovat nejzložbivější dítě. Potém mu dávej různé podněty, na které bude dítě reagovat. Důležité je, aby na sebe dítě strhlo veškerou pozornost učitele i dalších dětí. Máme vypozorováno, že jedno dítě dokáže brzy rozložit celou besídku, celou třídu, celou nedělní školu. Úplně ideální je, když nejzlobivější dítě patří nějakému zasloužilému křesťanu. Učitel se totiž bojí o tomto dítěty s tím křesťanem, rodičem tohoto dítěte mluvit. Protože zasloužilí rodiče bývají v některých církvích díky svým zásluhám nekritizovatelní, a to včetně svých dětí. Pamatuj si, že dnes je mezi křesťany moderní děti nenapomínat a už vůbec se nesmějí trestat, prý, aby nebyla narušena jejich osobnost. Proto zlobivé dítě ví, že mu projde všechno, i když zlobí víc a víc. A nakonec dosáhneme toho, že kvůli jednomu dítěti zbytek dětí z Bible nebude mít vůbec nic. Není to tak složité, jak si někteří myslí. Ještě k dospělým. Nevím, zase jsem to již řekl, ale způsoby, jak vykládat Bibli se učí mnozí kazatele na teologických školách. K našemu překvapení jsme zjistili, že někdy teologie místo toho, aby pacientům pomáhala, tak jim škodí. Teologie sama o sobě je pro nás velmi nebezpečná, jenže někteří teologie studovali pro nás z těžko pochopitelných důvodů. Místo toho, aby pomohli pochopit Bibli, udělali Bibli ještě složitější než je a vytvořili tak pocit, že obyčejní křesťané knihu Bibli nikdy nepochopí. Tady toho cíle jsme se vždycky snažili docílit my, já satan. Ale pokud to někteří dělají za nás, tak je to, anebo za mě, Jak oni říkají, pokud to někteří dělají na teologických školách, pak jenom víc takových teologů. Asi největší radost nám nám dělají slovutní teologové tvrzením, že že boží syn nevstal z mrtvých. Doposud tuto událost považujeme za velmi politování hodnou, nepříjemnou, nežádoucí a nejraději bychom ji vymazali z dějin. Velmi si vyčítám, že když se mi podařilo syna boha zabít, tak jsem ho v tomto stavu neudržel. Zde se nám historie vymkla z rukou, ale nenárono jsme den, kdy došlo ke vzkříšení, vyhlásili jako den pekelného smutku. Jinče k naší radosti a zároveň překvapení se o popření tohoto nepříjemného historického faktu snaží i sami někteří teologové. Jsme jim za to nesmírně vděční. Kazatel, který působí v té církvi, kterou nenávidím, také studoval teologii. V jeho případě ale teologie splnila roli, která se mi nelíbí. Dala mu nový pohled v na Bibli. A způsob, jakým vykládá Bibli, nesnášíme. Příliš často totiž hovoří o Kristu. Dále vykládá Bibli tak, aby se jí, jak jeho křesťané nebo ovečky, tak dokonce lidé, kteří zatím patří mně, tak aby ji rozuměli. Já nechci, aby ji rozuměli. A dále se snaží, aby lidé vztahovali Bibli ke svým životům. Všechny tady ty nežádoucí jevy překládáme mladickému jevu Nebo mladickému elánu kazatele, který pevně věříme, brzy přejde. Podobně začínali i jinou duchovní a nevydrželi to. Myslím, že tyto moudré rady pro teď stačí. Tak, milí přátelé, asi to bylo trošku netradiční. Doufám, že vás to úplně neodradilo, že jste vydrželi poslouchat a že si možná něco přeberete a pochopíte, že možná něco Z toho, co jsme slyšeli, hrozí i nám.